0: Hüge schreit mich an. Hey, hey, moin, moin und willkommen, meine lieben Scandi-Freundinnen, zu einer neuen Podcast-Folge Toxische Hüge. Schön, dass du. Weil ihr wieder dabei seid und ich bin natürlich nicht alleine, denn ich habe ja auch noch meine anderen toxischen PodcasterInnen dabei. Hallo Maren, wie geht es dir? Hallo Anke, mir geht's gut. Und <lacht> hallo Sabrina, wie hückt es sich oder wie war das noch? Genau so. Hi Anke, hi Maren, es hückt sich sehr gut bei mir. Das freut mich. Ich begrüße also alle bei schnuckeligen 10 Grad und Polarlichter aktuell übersüllt. Wir sind mitten in der Voradventszeit, aber darum gibt es heute noch nicht. Sondern, Maren, was hast du heute vorbereitet? Was wird so ein bisschen Thema werden? Ja, ich habe heute ein kleines Spiel vorbereitet, das den wunderbaren Namen trägt. Ist das Hücke oder kann ja. das weg? Und das da werde können, ich heute mit euch spielen. Das ist da jetzt kann so gut. man zu Hause auch mitmachen, oder? Da kann man auf jeden Fall mitmachen. Also, man kann sich ja seinen Teil dazu denken <lacht> und sich überlegen, ob man das total hügelig findet oder es direkt im äh, Papierkorb landen würde. <lacht> man kann den eigenen Hügelkompass ausrichten. Genau, man kann <lacht> den eigenen Hügelkompass ausrichten und äh, sich ja, auf die nächsten Wochen und Monate vorbereiten. Sehr cool. Ich habe mich gefragt, brauchen wir bald so ein Phrasenschwein, sowas wie Hügelkompass ja. ausrichten und so? Auf jeden Fall. Dann also nachdem ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt habe, dass ich, wie war das? Ich sitze auf glühenden Kohlen, was den <lacht> ja. Vulkanausbruch angeht. Genau. Also das wären auf jeden Fall ein, zwei Euro gewesen. Ja. Der Hügelkompass, nochmal, nee, wir brauchen keinen Phrasenschwein sonst werde ich nämlich arm. Ich, ich dachte, wir könnten dann die Klassenfahrt zu Maren so ein bisschen so. finanzieren. Also du meinst, du meinst, ich lade dich dann zur Klassenfahrt ein, weil ich hier die ganze Zeit die Sachen raushaue. Ja, schon. <lacht> Na toll. Ja, aber du hast gerade auch ein gutes Stichwort gesagt, nämlich letzte Folge und wir mussten am Anfang nämlich alle kurz überlegen, hatten wir Hausaufgaben auf, hatten wir keine Hausaufgaben auf und sind dann ähm, zu dem Entschluss gekommen, dass Sabrina noch nachliefern wollte, welche Weihnachtsmärkte rund um Frankfurt sind. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, habe ich. Ich wollte herausfinden, wann in Frankfurt der finnische Weihnachtsmarkt und wann der schwedische Weihnachtsmarkt ist. Mhm. Und da ein kurzer Werbeblock für die Frankfurter Weihnachtsmärkte für alle Scandi-Fans im Süden. Also von euch aus gesehen Süden, ihr <lacht> Nordlichter. Von uns ja. aus sind wir natürlich nicht im Süden, aber egal. Also beim den finnischen Weihnachtsbasar an der Dornbuschkirche am 2.12. und 3.12., und den schwedischen Weihnachtsmarkt an der Wolfsheide, ich weiß nicht in welchem Stadtteil das ist, ist aber auch wurscht, kann man googeln. Auch am 2. und 3.12. da könnte man samstags Finnland, sonntags Schweden machen oder uh, anderswo. Rundes Wochenende. Rundes Wochenende. Ja. Sich einmal durch den Norden essen, außer durch Norwegen.
1: Oh, Den ja. gibt's es nicht. Dann oh. schalten wir
0: einfach zu Maren, um ein bisschen Norwegen jetzt äh, mitzukriegen. Maren, du hattest keine Hausaufgaben auf. Ich hatte keine Hausaufgaben auf, soweit ich mich daran erinnern kann. Er hätte auch überhaupt gar nichts geschafft, deshalb bin ich sehr froh. Ich habe ja das Spiel vorbereitet. Also, oh ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Das, du hast Arbeit genug geleistet. Das, ich habe Arbeit das genug geleistet. Dass es in Frankfurt keinen norwegischen Weihnachtsmarkt gibt, finde ich wirklich, wirklich sehr traurig und bedauerlich. Also da muss ich ja mal schauen, ob ich da nächstes Jahr... Mich in <lacht> den Süden so vorwage und einfach mal einen norwegischen äh, Weihnachtsmarkt äh, kreiere. Ja, Finde ich gut. Weil also der was, also Finnisch und, und Schwedisch da, nein. Also das ist ja schön und gut, aber da fehlt ja die norwegische Hüge. Oh ja, das, das stimmt. stimmt. Die norwegische Adventshöge. Ähm, wo wir jetzt in Norwegen und Weihnachtsmarkt sind, machen, hast du vor, im Dezember auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder sagst du, es ist dir zu voll keine Lust? Ich denke, ich werde schon auf einige gehen, die... Oder viele finden tatsächlich jetzt am kommenden Wochenende statt, am zweiten und 3. Dezember. Und da gibt es so viele so, äh, Weihnachtsmärkte, die gleichzeitig stattfinden, dass ich mich überhaupt gar nicht entscheiden kann, oh. zu welchem ich gehen soll. Aber auch schon okay, samstags gehe ich dorthin und sonntags dorthin. <lacht> ähm, weil es gibt in Oslo, wo ich lebe, eben es gibt einen großen Weihnachtsmarkt, der mitten im Zentrum ist. Aber da gehe geh ich nicht gerne hin. Also das, der ist nicht... Der ist nicht so gemütlich wie die ganz vielen kleinen. Dann gibt es hier zum mhm. Beispiel, äh, ja, es gibt von der Grafikdesignervereinigung vereinigung gibt es jedes Jahr einen kleinen Weihnachtsmarkt, wo viele Illustratoren und Grafikerinnen ihre Kunstschätze verkaufen. Oder es gibt auch in der Stadt, beziehungsweise am Stadtrand, gibt es äh, verschiedene Bauernhöfe, auf denen dann so ganz kleine... Ähm, Weihnachtsmärkte stattfinden. Die sind wirklich schön. Nur leider finden die dieses Jahr irgendwie alle gleichzeitig statt. Aber ähm, ich werde dann berichten beim nächsten, ja. in der nächsten hm. Folge, auf welchen Weihnachtsmarkt ich es geschafft habe. Du müsstest wie so ein Pubcrawl mit Weihnachtsmärkten machen. Das ist eine gute oh. Idee. Muss ich dann auch auf, jeden, auf jedem Weihnachtsmarkt Glöck trinken? Ja, klar. <lacht> klar. Okay. Natürlich. Natürlich. Was ist das für eine Frage? Also, eben, die Frage erübrigt sich unmöglich. Ja. Also dann wollen wir auch ein Ranking, welcher am besten war, so von 1 bis 5 kann Rosinen. Kannst du das okay, dann Okay, 1 bis 5 Rosinen? Ja, 1 bis 5 Glücks. Ob ich dann noch gut. dazu in der Lage bin, beim letzten Weihnachtsmarkt das irgendwie ähm, objektiv zu bewerten? Ja, ich glaube, also, irgendwann werden sie einfach alle nur noch gut sein. Ich glaube ich auch. auch, egal ja. wie, wie gut oder schlecht sie wirklich sind. Also ich finde, ich bestelle das jetzt für uns alle hier, für unsere Zuhörenden. Wir wollen dann bitte so eine Sprachnachricht von dir vom Weihnachtsmarkt, ähm, die wir dann an der nächsten Folge an der Stelle dann einblenden. Okay, mal sehen, wenn ich dann nicht lallend im Lagerfeuer ja. liege, ja, dann kriege ich dann und noch den äh, Record-Knopf finde, dann könnte ich das durchaus machen. Boah. Also, jetzt, ich ich bin gespannt. Wir, wir wollen, ja. Ich auch. Man könnte sagen: ich auch. Wie viele Glöck kann ich trinken? <lacht> genau. Und nicht, nicht heiß wie Frittenfett, sondern heiß wie Mutzenfett oder so. <lacht> Für unser Phrasenschwein. <lacht> Ja, ich mache einfach beim Thema Weihnachtsmarkt noch kurz weiter, nicht zu adventlastig, aber ich hatte ja eine Hausaufgabe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich habe gesagt, ich besuche den hügeligen Weihnachtsmarkt in Tondern. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob das O so ausgesprochen wird und ob ein N daran kommt. aber ich war gestern da und kann jetzt live berichten. Abi? Von hier ist es nämlich nur ein Katzensprung über die dänische Grenze. Ich dachte gar nicht, dass das so nah dran ist und wäre auch fast in Sylt gelandet, weil das auch so dicht an Sylt ist. Ähm, also wir sind relativ früh dorthin gefahren, weil um 13 Uhr der Julemann, also der Weihnachtsmann, über den Markt äh, fliegen sollte. Äh, so lange waren wir nicht da, <lacht> kann ich sagen. <lacht> Weil, also ich hatte so von denen, was man bei Instagram gesehen hat oder auch durchgelesen, hatte ich gedacht, der Markt an sich wäre ein bisschen größer oder die Stadt an sich wäre größer. Ähm, also Parkplatzsuche kein Problem, wenn man früh da ist. Sonst kann man scheinbar außerhalb auch parken. Haben viele ähm, große Busse oder Wohnmobile auch in Kauf genommen, da zu stehen. Dann eine sehr süße und hügelige Stadt mit dänischem Flair. Ähm, man schon bei Insta sehen konnte. Eine Bäckerei, die draußen Backwaren verkauft. Also haben wir auch probiert. Sehr lecker. Aber auch in dem Café sehr, sehr voll. Und halt ein sehr kleiner Weihnachtsmarkt. Also ein Stand, der gebrannte Mandeln angeboten hat, eine Wurstbude. Und ich meine, gab es überhaupt Glück? Das weiß ich gerade gar nicht. Oder ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, dann kennt ihr vielleicht die Gamma-Apothek, also dieser Weihnachtsladen. Sehr schön, aber ich war fertig danach. Also es sind irgendwie so fünf bis sechs Räume plus die Treppe hoch. Ähm, also rein kamen wir gut, raus ging gar nicht, denn da hat sich dann eine Schlange gebildet. Und dann war das wirklich so wie Reise nach Jerusalem. Also man ist da so wie in so einer Schlange durch diese kleinen Räume von Tür in den nächsten Raum. Dann ging man da rum, guckte sich die Deko an in den nächsten Raum. Also ich hätte viel kaufen können, aber ich hätte es nicht zur Kasse geschafft. Es war wirklich unglaublich voll. Also wenn ihr da hinfahren wollt, dann nehmt euch Zeit mit oder ihr geht halt in den Laden und guckt, aber könnt nichts kaufen. Also die ähm, Servicewarnung oder diesen Servicetipp gebe ich mal mit. <lacht> Ja, das ist doch perfekt. Also dann hat man alles angeguckt und sie geht <lacht> am Ende nicht nichts ausgegeben. Nichts Hause. Voll gut. Gut für den <lacht> Geldbeutel. Voll gut. Hm? Ja, Aber voll bisschen, gut. Ah, es war so ein bisschen frustrierend, denn es gab da so eine, so eine Holzkette mit Good Yule und das hätte ich sehr gerne gehabt so Ich habe hier so einen kleinen weißen Fellkamin, nicht mit Feuer drin, sondern einfach nur so, ein, so eine Ablage und die dekoriere ich dann jedes Jahr und da hätte das super gut dazu gepasst. Aber ich habe gehört, dass einige, ähm, als wir in der Schlange standen, sagten, dass ihre Bekannten eine Stunde da standen, um das bezahlen zu können und das war es mir jetzt nicht Uff. wert, weil das hat auch mein Högefaktor nicht erhöht. Ja, und weißt du, wonach sich das anhört? Nach Na? einfach toxischer Hügel, Nach toxischer <lacht> Hüge Deluxe. Genau. Das also ist toxische Hüge. Das ist toxische Hügel Deluxe, nur um da irgendwie mir so ein hügel gegenstand mhm. gadget zu kaufen. Mhm. Eine Stunde an der Kasse stehen, um Gottes ja. Willen, nein, das da würde ich nein. Da würde ich also, Schweißausbrüche bekommen und schreien <lacht> genau. wegrennen. Genau, also es war wirklich dicht an dicht. Also wirklich süße Sachen von ähm, so kleine hier Kugeln mit Good Jule 2023, türen die man kaufen konnte, Schweinedeko, ähm, Brezel ist hm. dieses Jahr in, scheinbar, so Stoffbrezel und Stofflebkuchenherzen. Ähm, über Jule Glück, über jul Kaffee, also ich kann jetzt über Jule ranhängen und einfach alles aufzählen. <lacht> Nein, war wirklich süß, aber Paul, ey, nehmt euch Zeit mit. Ja, also das wollte ich nur erzählen, weil ich ja gesagt habe, ich berichte live, wie meine Erfahrungen waren in der hügeligen Weihnachtsstadt Tondern. <lacht> aber würdest du sagen, es hat sich gelohnt, dass du da hingefahren bist? Ähm, für mich war es ja, ja jetzt nur eine Stunde, mhm. wenn jemand eine weitere Anreise hat, dann ähm, würde ich es überlegen zu kombinieren. Also wir haben danach überlegt, fahren wir jetzt weiter an den Strand, das wäre nochmal eine Stunde gewesen oder fahren wir zurück nach Flensburg. Ähm, an der Stelle der Flensburger Weihnachtsmarkt, ohne dass wir hier bezahlt werden, macht erst am 27. auf, also da waren wir jetzt zu früh. Der ist aber sehr niedlich, also der geht durch die ganze Stadt und da gibt es auch so einen äh, Punschwald. Also wenn man sagt, man kombiniert das, dann finde ich, lohnt sich das schon. Aber wenn ihr eine sehr weite Anreise habt und nur deswegen kommt, dann weiß ich es nicht. Vielleicht, wenn man dann den Center fliegen oder den Julemann fliegen sieht, das ähm, kann sein. Eine Sache möchte ich noch erzählen, die fand ich ziemlich cool für Kinder. Da war so ein ähm, Kinderspielplatz beim Parkplatz und ähm, die hatten da so eine, eine Rutsche aufgebaut. Für also es lag ja kein Schnee, aber die Kinder saßen trotzdem auf ihren Schlitten und rutschten dann halt diese Blechrutsche runter. Und das fand ich mega niedlich. Habe ich hier auch noch nicht gesehen. Fand ich eine schöne Sims. Idee. Hm? Das ist so ein bisschen wie so eine Sommerrodelbahn. Ja, genau. Nur ganz, ganz kurz. Also mhm. wirklich, so, dass ne, die haben ihren kleinen Schlitten dann selber hochgezogen und dann sind sie so vielleicht so zehn Sekunden gerutscht und dann waren sie unten. Es hat ein Radau gemacht, als wäre man irgendwie im Jahrmarkt. Aber die hatten Spaß. Die sind runden gefahren. Also ähm, das war nicht schon sehr süß, ja. <lacht> ja, jetzt habe ich lange geredet, aber... Ich hoffe, es war jetzt spannend für euch und vielleicht fahrt ihr ja auch noch dorthin. Kann ja sein. Ich wahrscheinlich nicht. Nee, das ist ein bisschen, bisschen Reise ist etwas weiter als eine Stunde. Ja. Aber wir wollen ja, ja jetzt auch nochmal weitergehen ins Thema Hücke. Und Sabrina, du hattest vorhin erzählt, es gibt so einen Fragenkatalog. Nein, es gibt keinen Fragenkatalog. Es gibt eine Anleitung zum Hücke-Sein. Ah, ja, guck. Genau, die so hat das höge magazin mal rausgebracht und das sind zehn Dinge, die man äh, befolgen kann und dann ist man Hüge. Das heißt, wir stimmen uns jetzt erstmal ein und dann kommt das große Quiz von Maren. Ja, da können wir dann die hüge auch dran legen. Ne? Wird die Hüge-Skala auch in Rosinen gemessen? Da ist eine kleine Wasserniederung <lacht> drüber. Eine Wassermelone. Eine kleine okay. Wassermelone. <lacht> Moment mal. Das hügel symbol die Wassermelone. Wer kennt's nicht? Ich würde jetzt oh. einfach mal nur die Überschriften vorlesen, weil darunter steht jeweils nochmal zwei, drei Sätze. Vielleicht wartet es dann aus. Mhm. Also ich kann ja dann, falls ihr irgendwie was nicht checkt, kann ich ja halt dann nochmal reingehen. Und geben wir jetzt auch Wassermelonen dafür? <lacht> So, von fünf Wassermelonen. Hm. Wie hügelig findest du es? Es sind ja die offiziellen Hügelregeln. Ah, naja, ja. Haben sie natürlich okay. alle fünf von fünf Wassermelonen. Okay, nee, dann wir hören uns das jetzt an. So, okay. Also, erstens, zusammen sein. Zweitens, gut essen. Drittens, im Jetztleben. Viertens, Geborgenheit. fünften alle sind gleich. Sechstens, sich wohlfühlen. Siebtens Natur erleben, achtens Werte schätzen, neuntens gelassen bleiben und zehntens zufrieden sein. Hm. So, hm. Das klingt schön. Soll ich nochmal irgendwo tiefer rein oder ist das Ä alles klar? <lacht> Eigentlich ist es ist alles klar, aber alle sind gleich. Ähm, den den würde ich gerne einfach nochmal mhm. hören. Hier steht jetzt, nicht unser Kontenstand spielt eine Rolle, sondern die Großzügigkeit unseres Herzens. In einer Gesellschaft, in der sich keiner über den anderen stellt, haben Neid und Intoleranz keine Chance. Oh ja, okay. Hm? Ja, mhm. dem würde ich fünf Wassermelonen geben. <lacht> das ist gut. Ja, finde find ich gut. Hm? Tatsächlich gibt es doch auch diese Glücklichkeitsskala. Du hattest äh, als okay. letzten Punkt Zufriedenheit, ne? Genau. Ja, sollen wir mal für euer Bund, kann man das irgendwo sehen, die, die Glücklichkeitsskala für dieses Jahr? Ich google mal und ihr macht weiter. Ich finde noch ganz interessant, der Punkt Werteschätzen, da geht es gar nicht um persönliche Werte, wie ja. das so vermuten lässt. Ich weiß nicht, ob ihr auch an persönliche Werte gedacht habt. Da geht es darum, also hier steht ein schöner Designerstuhl, ein Erbstück, das gemalte Kinderbild. Nicht die neuesten Trends, sondern ein persönliches Zuhause machen den Hügelstil aus. Das steht bei Werten das okay. steht bei Werken und Da würde ich jetzt äh, vielleicht nur zwei Wasser in den Lohn für GE, weil es ein bisschen in die Irre führt. Mhm. Ja, doch, aber das, das kann ich nachvollziehen. Habt ihr ein Erbstück, ähm, welches ihr vielleicht, also ein Möbelstück oder irgendwas, was ihr so richtig im Herzen tragt? Ich habe kein Möbelstück, aber hm. ein ostfriesisches Teeservice von meiner ah, Oma ja. geerbt, äh, was ich in ihren halte und woraus der Tee ganz besonders gut schmeckt. Zelebrierst du das denn eigentlich auch so richtig mit Wölkchen und so? Äh, nein, weil das nein. würde ich ja ständig alleine zelebrieren. Also ja. <lacht> weil diese ostfriesische Teezeremonie, die hat es hier noch nicht nach Norwegen geschafft. Ähm, oh. Also ich trinke unglaublich gerne schwarzen Ostfriesentee, den importiere ich mir auch immer nach Norwegen. Mhm. Aber ich zelebriere das dann innerlich still und leise, ganz für mich alleine. Die anonymen Ostfriesenland. dann. Die anonymen Ostfriesen, ja. Bloß nicht auffallen. <lacht> Aber zum Beispiel schwarzen Tee kann ich nicht ohne mich trinken. Ja, das finde ich gehört für mich dazu. Wenn es dann eben kein Sahnewölkchen ist, dann aber zumindest die ähm, Vollmilch, die ah, sollte okay. es mhm. Und mit Candice oder ohne? Das ist ja dann die nächste äh, Frage. Also äh, immer ohne, äh, um einfach den Zucker zu sparen. Wenn ich aber zum Beispiel mhm. zu Hause bin bei meiner Familie, dann unbedingt mit Candice, weil das ist dann <lacht> was Besonderes. Das ist Dann, mhm. ne? dann äh, trinke ich ja mit mehreren Tee und nicht hier alleine in meinem Kämmerchen. Ja, verstehe ich. <lacht> und Sabrina, <lacht> hast du ja. ein Erbstück? Oder irgendetwas? Ja, ich habe von meiner Uroma so eine Madonna hier auf dem Schreibtisch stehen. So eine und die ist ultra kitschig. <lacht> Aber ich finde, das, das macht sie auch wieder cool. <lacht> und Anka, hast du etwas? Geerbtes? Ich habe gerade überlegt, ob ich was Geerbtes habe. Habe ich sicherlich, aber mir fällt eine Sache ein, die meine Mutter hat, die äh, ich nachkaufen musste. Und zwar hat sie von meiner ähm, Oma, die leider nicht so lange leben durfte oder kennenlernen durfte, ähm, ein Holztablett bekommen. Und zwar ist das... Also türkis ist es nicht, aber ein ganz, ganz helles Blau, in dem sie das gestrichen hat irgendwann. Das, mein ganzes Leben lang kenne ich dieses Holztablett. Und im letzten Jahr waren wir auf Öland in einem Loppis. Und ihr glaubt es nicht, ich habe dort in demselben Blau ein Holztablett gefunden von derselben Größe. Und habe gedacht, wenn ich das jetzt hier lasse, ne, das geht nicht. Und habe quasi mir jetzt so ein Erbstück nachgekauft ich musste dieses Tablett mitnehmen aus Schweden. Ich habe es gerettet. Ähm, und ich müsste halt noch mal länger überlegen, weil ich war gerade beschäftigt. Das wollte ich euch noch nachliefern. Die Glücksstatistik vom Statista.com hat ausgewertet, dass Umfragen zu folgen, folgende bon äh, Bundesländer die glücklichsten im Jahr 2023 sind. Schleswig-Holstein an Platz 1. Woo, oh, Anka, Anka! Das macht die Nähe zu Dänemark wahrscheinlich. Ah. Ja, das kann sein. Dann kommt Hamburg nicht mit, mit nicht vielen Punkten weniger und an Platz drei ist Bayern und Platz vier ist Hessen. Oh, oh ja. ihr ja. habt euch schöne Plätze ausgesucht in Deutschland. Ja, ne? Also ja, finde ich auch. So, wir kriegen dich natürlich jetzt nicht mitmachen, aber ich glaube, ich die ersten vier Plätze reicht an Vorlesen. Du hast ja auch noch was vorbereitet. Wir wollen ja jetzt hier nicht über Bundesländer reden. Ja, aber für mich ist das ja auch ein guter Hinweis. Sollte ich eines Tages doch mal wieder zurückwandern nach Deutschland, ja. weiß ich ja, wohin ich ziehen mhm. muss jetzt. Also das Auf ist ja Fall. schon ein guter, guter Service für mhm. unglückliche Auswanderinnen, die daran denken, ja. nach Deutschland zurückzuziehen. Also sollte ich um Gottes Willen nicht nach Berlin zurückziehen, weil auf welchem Platz ist Berlin? Berlin ist so weit, dass ich ihn momentan ausklappen muss. Ja, Moment, du, das war ja wieder klar. <lacht> Platz 16. Platz ähm. 16. Das würde mich nicht wundern. Nein, mich auch nicht. <lacht> Berlin ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, ähm, denn in der letzten Folge hatte ich ja erzählt, dass ich in Berlin war beziehungsweise in Deutschland äh, mhm. und eben ja auch Anker in Kiel getroffen habe, im glücklichen Kiel. <lacht> <lacht> um, und mir ist dabei, ich bin ja durch diverse Geschäfte geschlendert und mir ist dabei aufgefallen, dass eigentlich Hücke auf allen Produkten steht. Hücke schreit mich <lacht> an. Auf Büchern, auf Sockenkerzen, Getränken, Pullovern und irgendwie ist es so ein kleines Wort und es wird auf alles gedruckt und mein Marketingherz schreit Olé. Aber ich habe mich dann wirklich die ganze Zeit gefragt, oh mein Gott, ist das alles wirklich hücke? oder kann man auf all das verzichten? Und da kam die Idee auf, dass wir eine Runde, ist das Hücke oder kann das wegspielen? Ja, cool. <lacht> Und äh, bevor wir starten, dachte ich, ich möchte noch eine kurze, kleine Runde klugscheißen. Denn Höcke ist ja eigentlich den meisten, vielleicht ja auch euch, als dänisches Lebensfühl bekannt. Aber wusste, oder wisst ihr, aus welchem Land das Wort Höke ursprünglich kommt? Ich weiß es, weil ich habe gerade einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Also gib oh es Frage nein, an Sabrina. aber ich weiß oh, ja. es nicht. Überrasch mich. <lacht> ja, möchtest du raten? Wenn du das so sagst, wahrscheinlich nicht aus Dänemark. Um. <lacht> wahrscheinlich nicht. Nein. Also das, Und in Norwegen <lacht> habt ihr ja das Kus Kus. Du hattest es genau, irgendwann mal aber gesagt. Kus sagt man in Norwegen häufiger als Hügge, mhm. aber im 19. Jahrhundert hat sich das kleine Wort Hügge vom Norwegischen ins Dänische gemogelt. Also es kommt tatsächlich ursprünglich aus dem Norwegischen. Und eben im Dänischen hat sich das Wort äh, ziemlich weit verbreitet und wird ähm, ja, in viel mehr Zusammenhängen verwendet als im Norwegischen. Und wie gesagt, in Norwegen sagt man viel öfter Kus. Also wenn man sagt auch eher Kusele, Anstatt Hügeli. Mhm. Ähm, meint aber so im fast das Gleiche. Ähm, genau. Und wie gesagt, in Berlin ist mir aufgefallen, wie viele Hüge-Produkte es gibt. Ähm, ich habe auch <lacht> einige Bilder gemacht, die wir dann auch äh, vielleicht auf unserem Instagram-Kanal oh, teilen können. Ja. Ähm, und äh, also das, das ist kein Spiel, aber es ist einfach so, ich erzähle euch was zu mhm. dem Hüge-Produkt und ihr sagt, äh, ja, wie, ob ihr das, äh, ob das bei euch einziehen dürfte, ob ihr das kaufen würdet oder ob ihr das äh, im Laden stehen lassen würdet oder es eben, ja, weg kann. Das finde ich sehr schön. Kurz noch ein Servicehinweis für dich. Wenn du zurückziehen würdest nach Berlin, wärst du auf Platz 14. Oh, uh, naja. Etwas Mit besser als 16. Ja. <lacht> aber du könntest dir ja Produkte kaufen, damit du dich dann besser fühlst. <lacht> ja, genau. Oh nein. <lacht> dann schone ich nicht meinen Hügel-Geldbeutel. Aber naja. Ähm, aber also kein hier nochmal Disclaimer und so. Ich fühle mich in Norwegen nach wie vor sehr wohl. Ich möchte nicht zurückziehen. Und wenn gut. ich zurückziehen würde, dann natürlich nach Schleswig-Holstein oder Hessen. Ja, so. sehr gut. Jetzt würde ich sagen, ist das äh, Hücke oder kann das Wegspiel dran. Es ja. sei denn, Sabrina hm. hat noch was zu sagen. Ähm, ich wollte gerade noch fragen, wer denn noch unglücklicher ist als die Berliner. Aber vielleicht muss man das auch. Ich sage mal, da drunter ist das Saarland und dann kommt Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Ja, Oder Saarland. Okay. Das ist eigentlich hübsch. Ja, eigentlich. Ich finde Mecklenburg-Vorpommern total hübsch. Hm, ich mag das auch. Da ist die Ostsee. Also, aber <lacht> auch hier aber wieder die Möglichkeit, kauft euch Hügeprodukte. Genau. genau, wie zum Beispiel die folgende. Ja. <lacht> also, Schieß los. Äh, ich bin in Berlin auch durch einen Biomarkt geschlendert, ähm, weil es die in Norwegen nicht gibt. Also hier ist so mit der Bioproduktversorgung noch nicht so gut gestellt. Und da ist mir aufgefallen, dass es einen Hüggepunsch gibt mit Apfelmandarinen-Geschmack oder alternativ mit dem Geschmack von Apfelblaubeere. Das sind Glasflaschen. 0,75 Liter für sage und schreibe 3,99 Euro. Würdet ihr den Hüge Punsch in euren Einkaufswagen verfrachten oder würde er dort stehen bleiben? Uh, <lacht> Hügepunsch. Also Punsch. man trinkt ihn wahrscheinlich warm, wenn es Punsch ist. Ja. Und der Geschmack ist apfel oder apfel -Blaubeere. Mhm. Und es steht Großhügel drauf. Es, ja, es steht groß Hügepunsch drauf und darunter auch noch auf Dänisch, ähm, ein dänisches Wort, mhm. was ich gerade nicht weiß. Um <lacht> natürlich nochmal Hüge, den Hügelmoment mhm. zu unterstreichen. Mhm. Alles in Bioqualität. Hat es ein gutes Produktdesign? Die, die Zusatz, das war auch nochmal ein guter Zusatz. Vier mhm. mhm. Euro die Flasche. Ich würde es stehen lassen. Ähm, ich war ja nun gestern in Dänemark in dieser alten Apotheke und da war der Jule Glöck wesentlich teurer umgerechnet. Wette mit euch, das haben Menschen mitgenommen. Ähm, wenn man doch, wenn ein Bio wichtig ist und man das mit guten Freunden genießt, dann kann ich mir vorstellen, bevor ich jetzt irgendwie mir so einen anderen kaufe schon den mitzunehmen. Aber nicht jetzt, weil da Hügge draufsteht. Ich glaube, das würde mich nicht reizen. Ich frage mich nur, ist er teurer, weil Hügge draufsteht? Ich meine, ich könnte mir auch einen Apfelsaft kaufen und den erwärmen. Und eine kleine Mandarine reinwerfen. <lacht> ja. ja, na klar ja. kannst du das. Ja. Genau. Das war eine Alternative. Es schmeckt übrigens sehr gut. Wer keinen wer kein Glöck oder Glühwein trinkt, wärmt sich Apfelsaft auf äh, eine Zimtstange äh, reingeschmissen und alles, was man auch noch so mag. Schmeckt sehr lecker. Also ja. Hügel für zu Hause dann. Du kannst für kann zu Hause. Do-it-yourself-Hügel quasi, ja. Genau. Ich sag mal, wir haben ja in Hessen ähm, warmen Apfelwein. Oh, zur Weihnachtszeit auch sehr lecker. Oh, das, das klingt, klingt sehr, sehr gut. gut. Das ist halt der normale Apfelwein, aber in warm. So. Schickst du den mit gut. im, im Care-Paket für Maren? Das wird immer größer. Ich, ja, <lacht> ich freue mich schon. Bisher ist nicht angekommen. Zur Klassenfahrt nach Oslo ja, Klasse. ich auf mhm. Aber werft ihr, werft ihr denn dann auch allerlei noch hinein in den warmen Apfelwein? Oder? Nee, nee, das, das ist finde einfach ich gut. Der, der Apfelwein, den wir das ganze Jahr übertrinken, in warm wird warm. Das finde ich minimalistisch gut. Das ist super. Super. Haben wir denn jetzt für das Produkt ein <lacht> klares Nein? Also von mir aus ist es ein klares Nein. Ja, ich würde auch sagen, also ich brauche, ich, der Geschmack holt mich nicht ab. Also okay. entscheide ich mich Eben. doch für Nein. Hm? Für Nein. Okay, also wir entscheiden so, der Hügelpunsch kann weg. <lacht> ja. Ja. <lacht> Vielleicht, also wir bleiben mal bei Flüssigkeiten. Vielleicht äh, überzeugt euch der die nächste Flüssigkeit. Ähm, wir sprechen über Hüggetee. Da gibt es diverse Sorten im Teeregal. Und einer ist mir ganz besonders ins Auge gestochen. Ich lese euch mal den Produkttext vor. Mesmer stillt die Kuchenlust, ganz ohne Backen und ganz gleich zu welcher Tageszeit. Denn den Mesmer-Tee-Experten ist es gelungen, den unvergesslichen Geschmack nach ofenfrischen Zimtschnecken in einem verführerischen Tee einzufangen. Süße Glücksgefühle, Tasse für Tasse... Für Tasse, von Messmer kreiert, von F Kuchenfreunden geliebt, so wird jeder Moment zum Kuchenmoment. Es handelt sich hierbei um einen Zimtschneckentee. Hier habe ich einen netten kleinen Rechtschreibfehler eingebaut, wie ich gerade sehe. Ich habe nicht Früchtetee geschrieben, sondern der Fürchtetee mit Zimt- und Zimtschneckenaroma. Also ist der Früchtetee ja. mit Zimt- und Zimtschneckenaroma wo man ja eigentlich dann irgendwie überhaupt gar keine echte Zimtschnicke mehr essen muss, sondern man kann einfach einen Tee trinken. Äh, ist der hügelig oder ist der bleibt der auch im, im Supermarkt zurück? Also ich musste mir gerade ehrlich gesagt an die Stirn fassen und habe so das klassische Facepalm gemacht und musste den Lachanfall ein bisschen unterdrücken. Den darfst du jetzt nachholen. <lacht> nachholen. Passt schon. Ich, oh, kann weg. Für mich. Kann, kann weg. Ich möchte Zimtschnecken essen. Und nicht. Nicht in flüssiger Form. Nicht, äh, nur, ja, Dings, ähm, ich wollte sagen, nicht mit so Geschmackswasser. nehmen Geschmackswasser. Ja. Also, weil Tee ist ja, Tee, Tee hat ja auch keine Konsistenz. Tee ist ja einfach nur Wasser mit Geschmack. Hm. Mhm. Genau. Meistens mit gutem Geschmack, außer Zimtschnecke vielleicht. Ähm, nee. Also, ein Zimtschnecken-Kakao vielleicht. Aber nicht als Tee ihr findet ihr einfach mal einen neuen, äh, neues, ja. ein neues Getränk. Getränk hier aus dem ja. Arm geschüttelt. Mhm. schnell in Kakao. Wow. Ja, die ähm, Rechte liegen bei mir, falls es jemand <lacht> umsetzen möchte. Genau, bitte direkt an Sabrina wenden. Ich lizenziere ja. das gerne für euch. Sehr cool. <lacht> ähm also ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit gehabt nachzudenken und ich weiß, dass ihr da draußen schon versucht habt, diesen Tee zu bekommen, denn ich habe bei Insta gesehen, dass jemand den Hügge-Tee gesch dazu geschrieben hat, endlich eine Kollegin hat ihn mir mitgebracht, er war wohl ausverkauft in den Läden, davor habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es ihn gab. Und äh, da ich eine Zeit auch diesen komischen Cheesecake-Tee, limetten Lemon-Cheesecake, da gab es mal eine Zeit. Es gab Cheesecake-Tee? Ja, den, den gab es mal und ich habe den damals auch getrunken. Ich muss aber dazu sagen, ich persönlich ähm, mag eigentlich auch nur Schwarztee mit äh, Milch- und Zucker wenn wäre er nicht für mich, aber ich weiß, ihr mögt ihn, deswegen gibt es von mir heute ein Ja. Ich finde, wir können hier nicht alles wegwerfen. Ich glaube, wir geben ihm ein Ja. Sabrina, du ein Nein. Du weißt aber auch nicht, was noch kommt. Ja, aber de den Vielleicht kommen de ja noch gute Sachen. Ich behalte den für unsere ZuhörerInnen. Okay. Okay. Also, äh, der Hüge-Tee oder der Zimtschneckentee bekommt ein Jein. Zweieinhalb Wassermelonen. Genau, zwei Wasser, zweieinhalb Wassermelonen für den Zünder. Und Rosinen. <lacht> genau. Und jetzt haben wir absolut genug über Flüssigkeiten geredet oder Hücke-Getränke. Ähm, jetzt geht es an die Einrichtung des oh. Zuhauses. Mhm. Ja. Ähm, und mir ist aufgefallen, ein 1,20 Meter großes Wandtattoo namens Hücke-Lebensgefühl in Herzform. Mit den Worten, also unter anderem, es gibt ganz viele Worte, liebenswürdig, aufmerksam, heimelig, kuschelig und gemütlich. Also, was sagt ihr zu einem 1,20 Meter großen Wandtattoo, das eure <lacht> <lacht> vielleicht neben der Hügeschrankwand hängen könnte äh, in eurem oh, Wohnzimmer? Ich weiß nicht mehr, wohin mit meiner Hand. Meine Stirn ist zu klein. <lacht> <lacht> ja, nein. Sie sagt schon ja nein. Also die, die erste Red Flag ist Wandtattoo. Ja. So. Dann die zweite ist das 1,20 Meter große Wandtattoo in Herzform. Hm. Mit Wörtern. Ist das nicht großartig? <lacht> das ist schrecklich. Das ist also nicht Traum. Traum. das mein persönlicher Heimtraum? ich es sich schon heimlich im Hintergrund. <lacht> okay. Ich habe schon gegoogelt. <lacht> nee, also Wandtattoo ist 2010 irgendwie, finde ich. Ja. Das war wirklich 2010 in. Ähm, das war aber auch nie schön. Nee, nie, es war nie, Die Frage nie schön. war hier nicht. Also, Entschuldigung. <lacht> aber ich muss ja irgendwann gestehen, dass ich dieses Dreier-Set von Ikea habe, bei dem auch eins Sauna ist und eins Hücke. Und das hängt in meinem Büro tatsächlich. Also die pure Message an der Wand die kritisiere ich nicht, die finde ich nicht schlecht. Die Umsetzung, das Wandtattoo, da würde ich hineingeben. Was ist denn das Dreier-Set von Ikea? Finde ich, dass wir nicht Dreier-Set von Ikea googeln? Was steht da? Sauna und Hügel? Sauna und Hügel. Ich habe jetzt Ikea Sauna und Hügel gegoogelt und kriege Fertighäuser angezeigt. Ja. <lacht> ähm, ja. Kleine Saunahäuser. Ich bin dabei. Mmh. Ah, das mmh. Fika Sauna Hügge. Genau. Oh. Ja. Aber die können, das können wir dann direkt mal jetzt ähm, in die Liste aufnehmen. Möchtest du kurz übernehmen und uns diese sauna Sauna-Hüge vorstellen? Dann können Wie wir äh, abstimmen. Es ist so geil. Ich habe das ja jetzt gerade einfach nur so fix gegoogelt. Aha. Und ähm, ich finde es, ich find's süß. Ich würde es mir nicht aufhängen, aber ich finde es süß. Mhm. Aber Gut, das, dass was Sie ich das jetzt sagen. hier gefunden habe. Also hier steht jetzt Hüge Fika, Fika Sauna Poster. Mhm. 129.500 Euro auf Lager. Wüsste Bescheid. Hüge ist auch teuer. Hüge ist auch teuer. Aber wie also, das war ein kleines Saunahäuschen. Namenshüge, oder? Nee, die, die Saunahäuser heißen alle Karibu. Ah, die um, heißen Karin, okay. Karibu, nicht Karin. Weil <lacht> hey, mit Namen habt, das das ist Das kanadische Rentier. Ja. Ah. Karibu. Also das kann man auch noch gebraucht bei Ebay kaufen. Also scheinbar ist es nicht mehr mhm. im Handel. Falls, jetzt, falls das jetzt ein Hype werden sollte, müsst ihr bei Ebay oder ebay reingucken. Also in dem Sinne. Aber ja, das, das gab es als Poster. Ja, es gibt viele solche Poster, sehe also ich gar Ich muss das mhm. jetzt zumachen. Okay. Aber das ist halt mit Lautschrift. ne? Also es sind diese... Ja. Ähm, Lautschriftbilder, die man auch bei anderen äh, und von also auf Englisch oder so bestellen kann. Und das habe ich. Also von daher von mir ein Jein. Wieder zweieinhalb Wassermelonen oder? <lacht> nee, zwei Weniger. und eine Rosine. Okay. <lacht> Unsere Skala fällt komplett aus dem Rahmen. Wir wissen ja am Ende gar nicht, wie wir bewertet haben. War <lacht> noch ganz kurz Anka. Ah. Ja. Ich, ich kann dich gar nicht für deinen Hügel-Sauna-Poster schämen, weil ich habe auch ein kleines Fettaredas-Poster bei mir ah. in meinem Schreibtisch. Hin. Und was heißt das jetzt? Das heißt, äh, es wird sich schon ausgehen oder Ach, alles wird gut oder ah, es ja. wird, Sehr wird schon schön. werden. Also nicht alles wird gut, sondern eher so, also es wird schon werden, es wird sich mhm. schon richten. Das passt schon. Das passt schon. Ja. Ganz genau. <lacht> Ja, also halten wir fest. Ähm, stehen jetzt nicht auf einer Liste, aber Poster, Plakate mit hügeligen Wörtern finden wir gut. Mhm. Ja, ja. Keine Wandtattoos, ja. keine Wandtattoos, aber so schöne genau. Poster vielleicht irgendwie auch noch mit einem schicken oder guten Papier, ein, ein schöner Druck. Mhm. Äh, das finden wir hügelig. Ja, das finde ich gut. Die bekommen fünf äh, fünf ja, wir machen weiter im Höcke-Karussell. Ähm, als nächstes natürlich Höcke-Duftkerzen. Also da reden wir, es gibt einfach unzählige. Ähm, es gibt sehr hübsche, designte, skandinavische. Und diese Duftkerze, die auch Höcke heißt, duftet laut Hersteller wunderbar nach Schwarztee, Minzblättern, getrockneten Äpfeln und Zimt. Was haltet ihr von Duftkerzen, die nach Zimt Duften. Also das hätte ich gern als Getränk gehabt, was du jetzt vorgelesen <lacht> hast. Aber ich muss euch gestehen, ich mag keine Duftkerzen. Also ich kriege da auch Kopfschmerzen von, deswegen ist es bei mir diesmal ein Nein. Mir geht's genauso. Ich schalte mhm. mich auch mal ein. Ich kann ja einfach auch mitmachen. Jedes Mal, wenn ich bei Ikea bin und in diese Dekoabteilung komme mit den Plastikpflanzen und Kerzen und Duftkerzen, kriege ich Niesanfälle. Ich muss da sofort weg. Ich kriege Kopfschmerzen. Ich finde das ganz furchtbar. Also je mhm. intensiver das riecht irgendwie, ach oh, nee, das äh, mag ich auch über nicht. Das mhm. ist eine der Sachen, die absolut unhügelig ist für mich. Aber das hast du auch bei anderen Duftkerzen. Das liegt jetzt nicht an Ikea. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, das liegt natürlich gar nicht an Ikea. Kein <lacht> <Lee> Ikea-Bashing. <lacht> ja, nein, also meine Freundin, bei der ich in Berlin übernachtet habe, die musste auch ihre Yankee-Candle ausmachen, mhm. ja. äh, weil ich mich überhaupt nicht mehr einbekommen habe und dachte, okay, wenn sie jetzt die sofort nicht ausmacht, muss ich umziehen. <lacht> also alle Duftkerzen. Ich glaube, ich würde es auch als Getränk nehmen. Wenn der Zimt nicht zu stark ausschmeckt. so als Duftkerze, oh, müsste ich dran riechen. Mhm. Ich habe eh nicht so viele Kerzen. Ich habe jetzt mal die Tage mal so meine Kerzen neu drapiert. Ich habe genau vier Kerzen in der ganzen Wohnung. Wow, und das, das Glas? ist äh, Negativrekord, <lacht> oder? <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Welt. Und ähm, ich habe sie auch so gut wie nie an. Oh, okay. Hast du schon so einen Staub? Wenn du die anzündest, dass der so ein bisschen verbrennt und Dass das und so ein bisschen frisselig ist, ja. Manchmal mhm. habe ich das schon, ja. Ah oh ja, okay. Züge <lacht> <lacht> oder kann das dann weg? Wird mir wieder die Hügel entzogen. Ja, das Phrasenschwein. <lacht> genau. Ich müsste diese Kerze mal riechen. Mhm. Ich bin da zwiegespalten. Es gibt ja gute und schlechte Duftkerzen, finde ich. Wir hatten früher als Kind war immer Duftkerzen im Haus und die waren ganz angenehm. Die waren so ganz, ganz leicht und ganz subtil, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon Jahre her. Hm. Oh. Dann vielleicht von. Oh, das erste Jein. Das erste Aber Jein? das, von das Ding ist jetzt auch wieder, ist, wie ist das Produktdesign? Steht da jetzt auf der Kerze Großhögel drauf? Also ist die in einem Glas, wo jetzt statt Yankee Großhögel steht oder ist das. Ja, das sieht schon, es ist schon wirklich ne? ähm, minimalistisch, skandinavisches okay. Design. Ähm, ja, dann bin ich eh dabei. Ja, also ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe in unserem Podcast, würde dir das Design sehr gut gefallen. Ja, also sobald irgendwas minimalistisch, skandinavistisch ist, dann shut up, take my money. Ich bin <lacht> dabei, ich scheiß drauf, was drin ist. Die Kerze hat auch ein, ähm, wie heißt es auf Deutsch, manchmal fehlen mir die deutschen Wörter. Ein Deckel aus Holz. Sieht sehr stylisch ja, aus. Ja, ja. Also, ich, oh, das glaub, mag das, ich vielleicht zündet man diese Kerze einfach nie an. Ich habe von der gleichen hm. Firma eine Duftkerze, die aber halt nur riecht, wenn ich ganz nah dran gehe. Und ich habe diese Kerze auch nie angezündet, weil halt dieses Glas, in der die Kerze drin ist, unglaublich schön aussieht. Oh, aber ist, also würden wir jetzt die, die Hücke behalten, nur weil das Glas schön ist? Gute Frage. Hm, vielleicht. Es ist ein sehr schöner hügel Hüge deko Gegenstand. Also Punkt 6 der Hügel-Regeln, der Hügel-Anleitung. Unser Zuhause ist unsere Burg. Hier finden wir Ruhe und Frieden, Kerzen, warmes Licht, Pflanzen, Decken und Kissen und natürliche Materialien wie Wolle und Holz, spenden Wärme. Vielleicht äh, fällt diese Kerze dann da rein mit dem jo, schönen Platz. Ich würde sagen ein Ja an der Stelle, auch wenn ich Kopfschmerzen kriege. Wir zünden die Hüge. Kerze halt einfach nicht an, wenn wir zusammen sind, <lacht> finde ich gut. Nach den ja. offiziellen Hüge-Regeln ist es Hüge. Ja, also die Hüge-Duftkerze finden wir auch gut. Sie besticht durch schönes Design und darf bleiben. Genau. Und wenn man irgendwann mal kein Geburtstagsgeschenk für jemanden hat, mhm. wenn die Kerze einen Deckel hat, kann man sie ja auch abstauben. Dann kann man ja genau. auch mal weiter genau. sie nicht anzünden. Das okay. ist dann sehr nachhaltig. <lacht> genau. Doch das Produkt mögen wir. <lacht> Ich habe noch drei kleine Produkte. Mhm. Das nächste, da würde ich auch ganz schnell den Produkttext vorlesen, denn der ist wirklich ganz großartig. Das Kartenset hügelige Winterzeit. 25 Kärtchen zum Wohlfühlen. In der kalten Jahreszeit ist es wichtig, ab und zu innezuhalten, sich Zeit für sich zu nehmen und sich warme Momente zu schenken. Mit einer leckeren Tasse Tee, duftendem Gebäck und der Lieblingskuscheldecke. Mit diesen schön gestalteten Karten wird jede kleine Auszeit zu etwas Besonderem. Wärmende Sprüche und Zitate, kleine Wohlfühltipps und Anregungen zum Glücklichsein rund um das Thema Hüge tun der Seele gut und schenken Glücksmomente. Hüge feiert die Magie der kleinen Dinge und so soll diese Dose in der Winterzeit viel Freude und Inspiration schenken. Ein tolles Geschenk für alle, die sich eine warme, kleine Auszeit wünschen. Holt mich ab eine Dose mit 25 Kärtchen zum Wohlfühlen. Ich will die haben. So. Von mir, hin, ja. Ich bin... Boah. Du willst ja. die sofort haben. Ja, ich okay. bin dafür. Okay, kannst meine auch haben. Von mir ist es so ein großes Nein. Nee, ich, also ich stehe zu denen. Ja, du würdest dann wirklich, also du zum Beispiel so, jetzt nachmittags Anka trinkt eine Tasse Tee und hm. du nimmst dir dieses Kartenset und schaust dir das an und entspannst. Ich weiß es nicht, aber in der Situation kriegst du ja vielleicht auch mal andere Impulse. Du beschäftigst dich mal mit anderen Dingen. Ähm, wenn das gut gemachte Sachen sind, finde ich das nicht schlecht. Mhm. Ich, ich kenne ja jetzt den Inhalt nicht, aber so wie es beschrieben ist, wäre das so ein Ding. einem Scandi-Fan würde ich das wahrscheinlich kaufen. Also doch, das sehe ich. Also von mir gibt's ein Ja, volle Rosinen. Ja. Okay, sind wir wieder bei zweieinhalb äh, Wassermelonenrosinen. Wusstet ihr oder kennt ihr, wo wir die ganze Zeit über Wassermelonen und Rosinen sprechen, in Norwegen gibt es Rosinen mit Wassermelonengeschmack. Gibt es die Quatsch. auch in Deutschland? Nein. Ja, ernsthaft. Das, das kommt, da kommst du jetzt mit. Da komme ich, das ist mir gerade eingefallen. Und das ist so, also ich, die, die Tochter meiner Freundin isst diese Rosinen mit Wassermelonengeschmack so gerne. Und das ist totaler Mindfuck, weil du isst eine Rosine und die schmeckt aber nicht nach Rosine, sondern nach Wassermelone. Nein. Sind die es gibt echt, also, oder sind die so flavored? Ja, die sind flavored, also es sind echte Rosinen, mhm. die aber, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bin kein Lebensmittelchemiker, oh aber. Also, und ich, ich mag das überhaupt nicht, weil es schmeckt halt schon künstlich nach Wassermelone. Ah, oh, okay. Aber es ist so, okay. so ein bisschen wie die Bohnen von Harry Potter. Oh. Mm. Oh, mit oh. Harry Potter kenne ich mich nicht aus. Was, okay. sind, was gibt es da für was? Bohnen? Da gibt es so eine Art, ich würde, ich verstehe es so, als wären es so ein bisschen wie Jelly Beans. Ja. Birdie mm. Bots, Birdie Bots, nach. Ne? Birdie Bots, ja. Bohnen ja. in allen Geschmacksrichtungen. Und diese... Bohnen haben eben alle Geschmackssorten. Popel, Popeln, Kotze, <lacht> ähm, aber auch schöne Geschmäcker. Überraschungsgeschmäcker. <lacht> hm. Aber also, hatte ich als Kind tatsächlich so eine echt? Tüte von denen. Hm. Ja, weil mich, also ich entziehe hier gerade Marenbald jede Hücke, weil ich verstehe nicht, wie man mit Harry Potter nicht, äh, also für mich ist Harry Potter auch Hücke. Hat zwar absolut nichts miteinander zu tun, aber ich finde, das ist meine Kindheit pur. Und dann mit Kerzen an, mit einer Decke, meinetwegen auch diesem Kasset set auf dem Sofa, das gucken, das ist hücke Echt? <lacht> ja. Ich würde mich dazu setzen und würde das mit dir genießen, aber ich würde das nie alleine machen. Also Harry okay. Potter, ich habe als ich Kind war Teenager, ich weiß gar nicht mehr, wann das rausgekommen ist. Alle fanden das total großartig, hm. Harry Potter, die Bücher, hm. die Filme gab es damals noch nicht bin zur Bibliothek gestapft und habe mir den ersten Band ausgeliehen, habe die ersten paar Seiten gelesen, festgestellt, N -n -n, die kleine Maren mag das nicht. Ähm, mir war das zu viel Fantasy und auch die Filme. Also ich habe, glaube ich, den ersten und zweiten Teil gesehen, aber mehr nicht. Ich das ist nicht. Ich bin nicht Fantasy Fan. Ich, also ich, ich brauche irgendwie die harte Realität. Ich, <lacht> ich höre. Echte Leben. Durch mein Mikro schon die entsetzten Gesichter, äh, Töne von unseren, von unseren ZuhörerInnen vom, vom Radio, wollte ich gerade sagen. Da waren alle Radio. nur so, oh. Also ja. ich glaube, wir machen schnell weiter. Ernsthaft, aber es muss doch Menschen geben, die damit auch nichts anfangen können. Ich glaube, die gibt's. Okay. Aber ihr beide seid pro Harry Potter. Ja, absoluter Potterhead. Ich bin nicht okay. so krass wie Anka, glaube ich. Ich habe mhm. die Bücher alle sehr häufig gelesen. Ich bin beim vierten Band eingestiegen, bis äh, Joanne K. Rowling ja so ein bisschen abgedriftet mhm. ist. Ja. Ähm, bis dahin habe ich sie eigentlich jedes Jahr einmal komplett durchgelesen, so über Herbst, Winter, Oh, oh mhm. wow. Also ich kann da sehr viel rauszitieren, wann es sein muss. Ja, es ist, also, <lacht> oder mitbrechen so oder Tattoo. so. Müssen wir mal drüber reden. Ich habe an meinem rechten Handgelenk ein Harry Potter-Tattoo. Also äh. <lacht> Gut, du bist, du hast gewonnen. Du hast Harry Potter ja. game hier bei uns gewonnen. Das hätte ich aber auch niemals vorher angezweifelt. <lacht> wir haben ja noch jetzt zwei Punkte, welche richtig mitgezählt Genau. Hm? Ähm, und der nächste Punkt ist einfach, damit Anka jetzt auch ein bisschen wieder runterkommt. Oh, äh, damit sie ja. sich mal entspannt hier, weil ich glaube, auch wenn du mir das Harry Potter Tattoo. Gezeigt hättest, als wir uns in Kiel getroffen haben, hätte ich ja überhaupt nicht verstanden, was das ist. Ja, ja. Und vielleicht wärst du <lacht> einfach auch wieder rückwärts aus dem Café rausgerannt, wenn ich gesagt hätte, <lacht> Harry Potter <lacht> ist nicht meins. Oh, gut, dass ihr euch schon getroffen habt. Ja, ich ja ich Gott denke, das sei auch Dank. <lacht> und wir, wir nicht darüber gesprochen haben. <lacht> ähm, also, Anke, äh, extra für dich jetzt, aber auch ja. natürlich für Sabrina: ähm, Das Hücke-Malbuch für Erwachsene und Teenager. Ich lese kurz vor, Hügge, die dänische Art des gemütlichen Lebens in Achtsamkeit und Harmonie, Ausrufezeichen. Dieses liebevoll gestaltete Kreativbuch mit aufwendigen Illustrationen eignet sich perfekt zum Stressabbau beim Malen und Zeichnen. Einfach mal die Seele baumen lassen. Süße Waldtiere wie Reh, Elch, Eichhörnchen und Eule sowie verträumte Landschaften und herbstliche Mandalas sorgen für viel Abwechslung beim Ausmalen. Also... Das Hügemalbuch für Erwachsene und Teenager, ist das Hüge oder kann das weg? Hm. Sabrina, fang an. <lacht> ich müsste es sehen. Steht da auch wieder Groß Hüge drauf? Ich glaube, ja. ich habe was dagegen, wenn Groß Hüge drauf draufsteht. Ich glaube, das Malbuch an sich finde ich gar nicht so schlecht. Genau, das dachte ich nämlich auch. Ich habe seit Monaten ein Malbuch auf meiner Wishlist stehen und jetzt habe ich mir Stifte bestellt und jetzt könnte ich mir auch dieses Malbuch bestellen. Hm. Ja, das Högemalbuch, ähm, ja, ist, ist eine Drei. Drei ist eine Sieben, drei würde ich sagen. Und ich glaube, das ja, ist, glaube ich, ganz nett. Ich glaube auch, wenn man das gerne macht, dann ist das ganz nett. Es gibt natürlich nicht. noch andere Ausmalbücher. Also ich also teste ich das demnächst vielleicht mal Ausmal. Ja, teste das, das mal das aus und mal. berichte. Ja. Also mich und entspannt das nicht, sage ich euch ehrlich. Aber ich bin hier auch nicht... Äh der Maßstab, glaube ich. Ich gebe euch ein Ja, weil ich glaube, dass es viele entspannt, wenn sie Podcasts hören und was malen können daneben. Und Sabrina mhm, testet ja. es und dann wissen wir, wie viele Rosinen es wert ist. Genau. Ich stricke ja immer, wenn ich Podcasts höre. Ich das mache. entspannt mich. Also so mhm. Handarbeit oder Kreativarbeit. Und Podcast passt ja schon ganz gut zusammen. Mhm. Ja, super. Also ich finde das gut. Ich bin hier offizieller Essenstester und du machst einfach mhm. den Kram dann. Also, so, sorry, nicht Kram. Du übernimmst den ähm, <lacht> Test. Ich teste nicht diese ganzen was? Kram aus. Anka ist. Anka ist. Anka ist. Äh, Sabrina äh, beschäftigt mit Kram? dem Kram. Was ich mache, finden wir noch heraus. Du bist die offizielle äh, Osloer Glöcktesterin. Ja. ja, eben. Du trinkst. Und ich trinke, ja. <lacht> und esse Rosinen mit Wassermelongeschmack. Genau, genau, ähm, genau. Vielleicht plane ich aber auch einfach mal das nächste Jahr. Denn es gibt auch einen Hügelplaner 2000 und. für das Jahr 2024. Mhm. Ein Familienplaner mit fünf großen Spalten und extra viel Platz für hügelige Momente. Mhm. Mhm. Ähm, Sabrina, zur Info natürlich steht halt oben Mhm. drauf, groß, hücke, planen. Natürlich. Ich krieg den in meiner Werbung angezeigt. Ich kenne oh, oh, den schon. Oh, du kennst den schon. Ja, mein ich habe ihn schon gesehen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe ihn gesehen und war dann aber Feuer und Flamme, aber ähm, ich fand dann war aber überhaupt gar nicht genug Platz für hügelige Momente. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber dafür ziehst du ja die Karten. Ach so, stimmt. Aber wenn ich dann in meinem Planer eintragen möchte, Karten ziehen, ist dafür kein Platz. Also, das oh. irgendwie, da passt was nicht zusammen. Aber, also, was denkt ihr? Ist das Hüge oder kann das weg? Der Hüge-Planer? Ich überlege gerade mhm. wirklich hart, weil ich finde, so eine Bullet-Kalender, äh, also ich habe Listen und fülle die aus. Ich liebe das, weil oft geschrieben ist aus dem Kopf. Und das ist für mich Hüge. Aber. Ich finde, wenn man über Höcke spricht, dann muss man auch darüber reden, dass man etwas ähm, vielleicht unternimmt oder der Geist einfach frei ist von Terminen. Weil auch das ist es. Es ist auch mal einfach durch den Wald gehen und nur mal äh, schauen. Es ist ja nicht immer ein, ein Vorhaben oder etwas, was man kauft, sondern es ist ja auch einfach mal ähm, die, die Gedanken schweifen zu lassen. Und dann weiß ich nicht, ob ich mir das eintrage. Also ich bin hin und her gerissen. Und... Ähm, hm, also ich glaube, für mich kann das weg. Für mich auch. Weil ich glaube auch, und ich fand das so gut, was du gerade gesagt hast, ähm, dass es ja auch irgendwie, es kommt ja, also ich habe euch ja natürlich auch nur Produkte jetzt nach Produkten gefragt. Mhm. Ähm, mhm. Aber Hüge ist ja eben vielmehr auch das, was man vielleicht unternimmt oder ja. was man in der Natur mhm. nimmt, auch vom Hüge-Magazin. In dieser Liste hat ja Sabrina mhm. das auch erwähnt. Ähm, genau. Und ich glaube nicht, dass man sich dann die hügeligen Momente auch noch in den Planer eintragen sollte, weil dann artet das Ganze ja wieder in Stress aus. Und wenn man dann mhm. vielleicht irgendwie doch nicht geschafft hat, äh, den halbstündigen Waldspaziergang zu machen, ähm, obwohl er im Planer steht, ist ja. man vielleicht ja. enttäuscht <lacht> und total unentspannt. Total gestresst. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Scheiße, schon wieder die Hügel nicht geschafft. Schon wieder die Hücke nicht geschafft. Mann, warum werde ich denn nicht hügelig? Obwohl ich den Hügeplaner habe und das Malbuch und das Karten-Set und Richtig. die Duftkerze und das Wandertuch. Ich habe doch jetzt ja. schon alles für die Hücke. Warum fühle ich es nicht? Der Hügelplaner kann für mich auch weg. Okay, also ich glaube, das kann man doch nicht planen, oder? Also nee ich, glaub, ich glaube auch, auch also so ein bisschen in die Kerbe, von dem, was Anka gerade gesagt hat. Mhm. Ich glaube, die wenigsten Hügelmomente haben was mit irgendeinem materiellen Kram oder mit was Geplantem zu tun. Ja, das glaube ich auch. Also es ist ja wie, ja. ich weiß nicht, ich beschließe jetzt montags morgens, Mittwochabend entspanne ich mich. Mhm. Ja. Nee, ich glaube, <lacht> es funktioniert nicht. Also ich glaube auch, Hügge ist zum Beispiel, wenn du durchgefroren von einer Gassi Nass zurückkommst und du kannst endlich aufs Sofa mit einer Decke und hast einen Tee in der Hand und dir wird langsam wärmer. Und ich glaube, dann fühlst du es so dann denkst du, ja, <lacht> geil. <lacht> Auf jeden Fall. Und da trinkt halt jeder, jeder den ja. Tee, den man mag. Entweder genau. ist das der zimtschnecken oder es ist der skandi tee oder es ist... Schwarz-Tee. Wie heißt das skandi tee Cheesecake-Tee. Cheesecake. -Tee. <lacht> Cheesecake. Äh, ja. Es ist der Tee, den es nicht gibt mit schwarz tee getrockneten Äpfeln oh, und das Zimt. War schön. Oder eben der Hügelpunsch. Genau. Und wenn ihr noch mehr von solchen Hügelthemen habt oder so, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Vielleicht hat euch ja das Format von Maren gefallen. Ist das Hügel oder kann das weg? Ähm, und ihr habt fleißig mitgemacht. Genau. Ne? Ich fand es sehr unterhaltsam und möchte mich an der Stelle bedanken, dass du das rausgesucht hast für uns und wir heute mal über dieses Thema reden konnten zusammen. Mhm. Ich möchte sehr das gerne. jetzt immer machen, bitte. <lacht> immer? Genau. Immer. Ja. Immer. <lacht> Okay, wir nennen den Podcast um. <lacht> Ist das Höge oder kann das werden? Wir haben jede Folge gefühlt einen neuen Namen für unseren Podcast. So geht das nicht ja. mehr weiter. <lacht> ja, also ich fand, es war wieder eine sehr högelige Folge und damit ähm, sind wir ja jetzt auch fast am Ende mit so einer langen, aber auch interessanten Folge. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch was Schönes vor, ihr zwei. Mal ja. schauen. Mal schauen. Im um Hügeplaner ja. steht nichts. Ich habe es offen gelassen, was heute Abend noch passiert. Okay, ihr seid also, <lacht> es kann also euch alles überraschen. Vielleicht ja auch die Nordlichter. Schaut einfach mal raus. Maren, bei dir ist es ja sehr wahrscheinlich, dass du es siehst. Fabrina, bei uns weiß ich es nicht. Eben stand es auf Prozent. <lacht> für die Nordlichter bin ich ja eh auch wieder einen Tacken zu südlich. Ja, so also auch für den letzten Starken. Und mhm. selbst wenn hier Nordlichter wären, müsste ich extrem weit rausfahren, weil Frankfurt so hell ist. Mhm. Weil es ist ja hier nicht so, dass äh, die Stadt dann mal kurz die Lampen ausmacht, wie andere Für Städte, damit ja. man die Nordlichter sehen kann. Schön wär's. Schön wär's. Also Maren, wenn du jetzt Nordlichter siehst und auf dem nächsten Weihnachtsmarkt was probierst, sagst du uns das in der nächsten Folge, oder? Ich erzähle davon in der nächsten Folge, absolut. Gut. Und ihr da draußen, macht es euch hügelig, egal mit welchen Sachen. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge Toxische Hügel. Genau. Und wenn ihr wollt, wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns auch gerne mal eine Bewertung da oder einen Kommentar oh ja. oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Oder ja, teilt den vielleicht mal mit euren Freunden und Freundinnen, die auch ein bisschen mehr Hügel im Leben brauchen. <lacht> Oder eben keine Hüge. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Bis bald.